0: Año mundialista, año en donde todo se mueve, no solamente en tema de cancha, el balón rueda, las sedes se preparan, se alistan, yo creo que va a ser un mundial espectacular. Aquí en México la venta de camisetas comienza a solaparse, ya viene la verde, la negra, la roja, la rosa, la que sea. El tema es que México sigue siendo uno de los pioneros importantes en la venta de camisetas. Pero, además de ello, es el año en que todo futbolista quiere estar en activo. Todo el futbolista cambia el chip, deja la relajación y se mete de lleno a su trabajo real corren más, meten más, levantan la mano más, los entrenamientos son constante esfuerzo, esfuerzo y esfuerzo. Quieren ser titulares, ¿por qué? Para llenarle el ojo a su técnico, para po pelear por una oportunidad o reafirmar por qué están en su selección respectivamente. En México muchos jugadores de calidad que han tenido pocos minutos, que han estado en un estado resiliente durante muchísimos tiempo o quieren responder y levantar la mano. Unos quieren regresar, otros se quieren ir. El tema es que quieren ser vistos por Gerardo Martino para así encaminar su posible visita a la selección mexicana a final de año del 2022 en Qatar. Así es, el tema es, se les dará la oportunidad, el cambio de equipo les va a facilitar una Copa del Mundo en un año. Un año basta para llenarle el ojo al técnico con lo que no hicieron o por lo que no hicieron durante los próximos o durante los anteriores dos o tres. Aquí se lo contamos y lo platicamos en La Sombra del Tri. Esto es La Sombra del Tri. Un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Fútbol. Hola, 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 ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Episodio 45 de La Sombra del Tri. Se va el año, se va el año, se va el año. Antes que nada, eh, el día de mañana no estaré con ustedes. Evidentemente es viernes. Pero eh, quiero primeramente agradecerles agradecerles el detalle de darle play en cualquier plataforma, en cualquier momento, en cualquier lugar donde se encuentre. Eh, que tengan una noche buena y una navidad con los suyos, con la gente que quieren, con la gente que han apapachado, con la gente que los quiere, con la gente que han valorado y que los valora, que es la familia, en especial eh, estos seres queridos que siempre están, siempre están, a pesar de que uno la caga y siempre están aplaudiendo los éxitos por muy pequeñitos o grandes que sean. Así es, son los señores padres. Y el que no tiene los señores padres, yo creo que siempre estarán con nosotros. Así de que les mando un abrazo eh, lleno de salud y hoy lleno de bendiciones. De verdad, pasen una noche buena, maravillosa. No solamente es el deseo de la semana del Tri y de todo el equipo que está detrás. Agus, nuestro productor. Etcétera, etcétera. Nuestro realizador, nuestro editor. Todos, todos que colaboran para tener esto. Un abrazo grande de parte de todos. Y obviamente de la familia de Footbox, Que me imagino que ya en sus respectivos episodios. Les han de dado una grata felicitación. Muchísimas gracias. Pero bueno, hablemos de... Y eso sí, feliz Navidad. dijera Santa Claus. Siempre, siempre, siempre hay que ser niños, chingado. Cómo no. A ver... Vamos a hablar un poco de lo que viene, porque hay un fenómeno que cada año o previo o cada cuatro años se, 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 se manifiesta Y no es la Copa del Mundo, es un año antes, sino lo de la Confederación es ya extinta Que por cierto, qué gran torneo era, qué gran torneo era la Copa Confederaciones De verdad, me tocó estar en, en tres de ellas, en tres ediciones de ellas, cuatro ediciones este y, y fue maravilloso, maravilloso, no es cierto, miento, tres ediciones, no, tres, tres, tres ediciones de la Copa Confederaciones y fue maravilloso. A ver, este es el cambio de equipo, la repatriación de equipo, unos regresan, unos se van, unos levantan la mano, el jugador es más participativo, el futbolista se vuelve más responsable, eh, eh, entrena más, unos entrenan por fuera en este entrenamiento invisible que no se ven, se cuidan más, se alimentan mejor, le meten más al tierra, al gym, en fin, se ponen más mames, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? Porque es un año muy importante para la carrera de, de, de cada futbolista. Es un año que el que no ha tenido la oportunidad de estar en una copa del mundo quiere aspira, sueña con ella, ¿no? Entonces, creo que es un año en el que el futbolista se mete de lleno a lo que es su profesión. Es mucho más futbolista, digamos así. Es el año en el que el futbolista se convierte en mucho más futbolista. Todos, ser, todos quieren ser Messi, todos, ser, todos quieren tener la disciplina de Cristiano Ronaldo, todos quieren tener la calidad individual y técnica de Leo Messi, no el temple y el gol de Lewandowski. En fin, hoy todo mundo se vuelve, ¿no? La velocidad de Mbappé, el... el, el, el el regate que puede llegar a tener Neymar, etcétera, etcétera, etcétera. Se vuelven unos pinches cracks, ¿no? Así es la verdad. Y eso es por el año mundialista, pero hay muchos que están estables, que están en su momento, que solamente van a ratificar. Y hay otros que, que el propio destino o sus propias decisiones anteriormente les están cobrando la factura y es el cambio de equipo. Y hablo en específico en México de dos o tres jugadores que están en el radar de selección y que tal vez a algunos, a algunos les surge cambiar de equipo o necesitan cambiar de equipo. Caso de Héctor Herrera. Me parece que Héctor Herrera, es cierto, está en el campeón de España. Está con uno de los entrenadores, para mí, para mí, más sobrevalorados, sobrevalorados del mundo del fútbol, que es el Cholo Simeone. Porque bueno, ha fallado bastante, pero bueno. Está bien, uno de los mejores entrenadores para no herir susceptibilidades a un día de la, de, 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 de la noche buena. este y, y creo que no ha tenido el rendimiento. Creo que hoy este jugador, si fuera por méritos en cancha, no estaría en selección mexicana. Y lamentablemente está perdiendo ese ritmo, ese cambio que le facilitaba las cosas, ese cambio de ritmo, ese juego, ese toque que hacían que Héctor Herrera brillara en selección mexicana. Para mí Héctor Herrera es de los que debe de cambiar de equipo ya. De los que se debe de rehabilitar en otro lado, rehabilitar en otro lado, perdón, y meterse de lleno a su trabajo individual con, selección, con, 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 con su equipo. Le urge un cambio, a Héctor Herrera, porque si el Tata fuera justo en este momento, no sería llamado a selección mexicana. Es por su palmarés, no por otra cosa. Entonces, a él sí le urge un cambio de equipo en un año complicado. Otro que creo que tiene que, que moverse ya de manera urgente es JJ Macías. JJ Macías, mira, no sé si se vaya a quedar, ojalá y se quede, ojalá y se quede en España, ojalá y siga aprendiendo, siga sumando, pero ojo, llegó un equipo muy complicado, en lo que menos hace es atacar, entonces es un año complicado, si él puede salir en este, en este invierno o en el verano y se coloca en otro, o tendrá seis meses más para poder meterle de lleno, Perfecto, pero si no, si quiere realmente estar en Qatar Tiene que levantar la mano desde ya y comenzar a hacerse pesar Hacerse pesar Porque si no, se va a quedar sin Juegos Olímpicos Bueno, él prefirió quedarse sin Olímpicos Y se va a quedar sin selección Y se va a quedar sin una Copa del Mundo Y creo que es una muy buena pronta edad O una muy buena edad para ir a una Copa del Mundo Otros, en cambio, están encontrando su punto ¿sí? Y voy más a lo del PCB. Desde que regresó Eric Gutiérrez, el PCB ha tenido un avance y hoy es líder en, en, en Holanda. ¿sí? No ha perdido un partido, ha encontrado su momento, su posición, su lugar. Después de tanto batallar y tanto estar que el cambio de ritmo, el cambio de ritmo, bueno, pues parece que ya le salió. Entonces él tiene que mantenerse, 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 mantenerse para así llegar llegar al, al, al año en octubre, noviembre, llegará a punto. Y con eso creo que le puede bastar para estar en una selección en la Copa del Mundo que tanto anhela y que tanto sueña. Entonces creo que él va por un buen ritmo. Edson Álvarez, no hay que hablar absolutamente nada. Yo sigo convencido que es el próximo líder de esta selección. El próximo capitán de la selección mexicana se va a llamar Edson Álvarez por el carácter, por el fuelle, por el momento. Y que creo que pronto, pronto nos dará una gran sorpresa al cambiar a un equipo más importante, ojo, no estoy diciendo que se va a ir de equipo, aclaro, pero creo que pronto, por la calidad y el carácter que está mostrando en Holanda, pronto nos dará la sorpresa de estar en un equipo de los principales de Europa, y lo cual sería maravilloso porque urge tener ello Raúl Jiménez, ya lo sabemos, hay que mantener el momento, hay que mantenerse Néstor Araujo se habla poco, pero ha sido muy regular en su equipo, entonces eso habla de la constancia que tiene y eso va a estar guardado Andrés Guardado, también un equipo un hombre que con, el, que, que con el ritmo que tiene... Eh, eh, tiene que jugar uno sí, uno no... Pero ahí va a mantenerse... Lainez... Diego Lainez... Híjole... Diego Lainez... Si no tiene oportunidades, también tiene que cambiar de equipo. Me parece que necesita más minutos, necesita estar más activo. Y eso le puede pegar. Entonces, si Laines no se mueve o no convence con actuaciones, con entrenamientos al ingeniero Pellegrini, la va a pasar complicada y él sí va a poner en jaque su participación en, los, en, en, en la Copa del Mundo de Qatar. ¿eh? Estamos a un año, no nos hagamos a un año. Haz, en, en, dentro de un año estaremos hablando de un campeón del mundo nuevo o de alguien más que reventó este, este Mundial o de un Mundial espectacular, no sé. Pero va a ser en un año. Y hay que moverse. Los futbolistas tienen que moverse. Ahora, de este lado. Pizarro, Jonathan Dos Santos. No sé si han Pulido por ahí también puede estar. Pero son futbolistas que eh, Cambiaron a la MLS, tal vez por dinero, tal vez por comodidad, uno porque la Liga MX ya no le daba como profesional el tablo de Rodolfo Pizarro, ¿no? Incluso no se fue de la mejor manera con Monterrey, ¿no? Jonathan dos Santos en su vida ha jugado en el fútbol mexicano. Ha tenido miles de oportunidades. A ver, debutó con Barcelona. O sea, debutó con el Barcelona de Pep Guardiola. O sea, o sea, vaya, o sea, hay que tener talento, ¿no? Pero creo que el tema de Guardiola y también el tema de Pizarro está en la cabeza, no en los pies. Los dos tienen una calidad bárbara. Son grandes futbolistas técnicamente hablando. Son futbolistas con una calidad muy buena. El tema está arriba. El tema está en la cabeza. Creo que... No quiero decir que les ha faltado compromiso, pero creo que sí un poco más de responsabilidad y carácter a la hora de tener, de tener las oportunidades. A ver, uno se, uno se hizo en Europa. Estuvo en el Villarreal. Estuvo en el Barcelona si sí, estuvo en equipos importantes. Después se va a la MLS. Y déjame decirte que Jonathan dos Santos ha sido severamente castigado con selección. ¿Se acuerdan que les contaba de cómo le quitaron el uniforme en un aeropuerto, en un baño del aeropuerto de una selección? Así que me lo dejaron encuerado al pobre Jonah y así todavía siguió jugando con selección mexicana. Increíble, ¿sí? Y después lo que le hizo el Vasco Aguirre en Sudáfrica sacándolo como delincuente por la puerta de atrás del hotel de Polo Cuán. A ver, algo algo verdaderamente increíble ahí en... Allá en Allá en, allá en Sudáfrica. Y, bueno, y así todavía siguió con el amor a la playera por querer jugar una Copa del Mundo con su hermano, y Giovanni dos Santos. Bueno, hoy uno quiere ir a Chivas y el otro quiere ir al América, ¿no? Como ya este, lo mencionaron nuestros compañeros Rodolfo y el buen Ceballos en, en, en los dos grandes, perdón, el pollo en, en los dos grandes, ¿no? Bueno, quieren, pero también... Hay que aclarar un punto, o sea, ellos quieren venir, a los equipos evidentemente los van a nutrir, ¿sí? Pero evidentemente ellos vienen para poder estar en activos, para poder jugar, para que el año mundialista los vea el técnico de la selección mexicana. Que no sé si los vaya a ver porque no ve la liga, ¿eh? O sea, entonces, bueno, pero por lo menos tener una referencia, ¿sí? Estos dos jugadores están buscando ir a la Copa del Mundo. Y lo que quieren es jugar, es estar en un equipo mucho más atractivo a la vista Mucho más atractivo para la televisión, para el espectador Entonces, ellos están haciendo lo correcto Ya comenzaron a moverse, ya están en esa parte ¿sí? Uno si viene a Monterrey o a Chivas, el caso de Pizarro, Jonathan dos Santos Está también ahí en pláticas avanzadas, muy avanzadas con eh, las Águilas del la América Entonces, ellos quieren estar ahí, si ¿sí? quieren moverse, quieren jugar si sí, Quieren estar para ser vistos y ser participativos Entonces hoy se vale de todo Se vale de todo porque están, están en un punto En el que este año tal vez pueda marcar sus carreras O más bien va a marcar las carreras de cada jugador Y en específico de estos dos Porque no creo que tengan otra oportunidad Recuerden que Pizarro no fue a la Copa del Mundo pasada Y estaba en su momento Y el señor Osorio dijo No lo llevo por un tema de mentalidad bueno, porque calidad tenía. No lo llamó, no lo llamó, no lo llamó y no lo llamó. Y fue uno de los grandes ausentes de esta Copa del Mundo. El tema de Jonathan dos Santos sí ha estado más participativo. Incluso creo que sus mejores momentos como futbolista los ha dejado hace dos o tres años. El último año en el Galaxy no fue lo regular que es. Pizarro también necesita convertirse en un futbolista mucho más regular para no solamente jugar en México, para también estar... En la lista de selección nacional. Entonces, estos futbolistas que son más o menos los que tienen eh, alguna oportunidad de estar y de, y de subirse al barco mundialista. Lo que quieren es ser vistos. Lo que quieren es meterse de lleno al fútbol. Meterse de lleno a la competencia. Estar de lleno. Y ojo, esos son los veteranos. Creo que también algunos jóvenes... Cuidado, yo insisto, el tema de Osvaldo Rodríguez de León. ...y el tema de Salvador Reyes de las Águilas del la América... ...me parece que ha sido sobresaliente... ...me parece que por ahí... ...y cuidado con Jesús Angulo... ...ahora, bueno... ...hasta hoy todavía en el Atlas... ...mañana a lo mejor aparecen Tigres... ...pero bueno, esos tres futbolistas... ...tienen que apretar ahora más que nunca... ...porque son los jóvenes... ...oportunidad que se les dé... ...oportunidad que tienen que mostrarse... ...oportunidad que les dé Martino... ...para adelante, para adelante y para adelante... Hoy oh, estos tres jóvenes, yo creo que de estos tres jóvenes uno se puede subir. Uno o dos pueden estar arriba. Creo que por ahí pueden estar. Y súmanle arteaga que creo que parece que lo puede llamar. Entre esos cuatro jóvenes pudieron subirse dos o hasta tres futbolistas a la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque han dicho bien las cosas. Solamente tienen que ser más regulares, más constantes. Así, así el episodio 45. La regularidad ahora es clave. La profesionalización ahora es clave, la responsabilidad ahora es clave y el fútbol, el trabajo invisible, el que no se ve pero se siente y se nota, tiene que ser más recurrente. El año en el que el futbolista es mucho más profesional va a comenzar y estos futbolistas tienen que apretar sí o sí en la cancha porque si no se van a quedar sin cata. Nos escuchamos próximamente. Un abrazo. La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez. Podcast exclusivo de Footbox.